0: Krásný dobrý den, dámy a kmáni, jsme tu zase my, naše nové studio Marek Korej a Honza Palička. Vítáme vás v našem podcastu Fakta X, který se přejmenoval z Akta I, což jste si určitě ráčili povšimnout. Pokud ne, tak si to asi všímáte teď. Budeme se tedy s vámi opět co týden bavit o různých konspiračních teoriích, ale nejen o těch, ale také o různých záhadách, mystériích, podivnostech, bizarnostech. o těch bizarnostech. A už jste asi viděli první epizodu, kde jsme měli rozhovor s bývalým velmistrem svobodných zednářů, a trošku jsme vám poodhalili, co ti zednáři vlastně dělají a jak to je s jejich ovládáním a neovládáním světa. A teď tady máme takové překvapení, protože jak je naším dobrým zvykem, jsme tajemně hrad v Karpatech. Natáčíme pro vás aktuálně dvě epizody a sami nevíme, která bude druhá, která bude třetí, protože jsme vám dali vy? týden na to hlasovat. Takže bude to překvapení i pro nás. Jedna epizoda. Kterou už jste možná věděli, nebo ji možná teprve uvidíte, se týká záhadných umrtí. Druhá, kterou máme tady právě teď, tak se týká velkého tématu, které nás provází celou dobu, ještě jsme se ho nikdy nedotkli. Zelení mužičci. Jsou to zelení mužičci a taky šedí mužičci. Šedí mužičci jsou teda v epizodě o dvou zmrzlých šedých mužičcích. To už jsme taky trochu měli. Jsme Každopádně bude to ufologická epizoda věnující se oblasti 51, nebo anglicky chcete Area 51. Než přejdeme, k oblasti 51 podíváme se na oblast konspiračních novinek, kterou jsme přejmenovali podobně jako náš podcast z Aktualitna. Faktuality. Ano, máme tu faktuality. Tato faktualita se týká události, ke které došlo poměrně nedávno. Došly dva dny před tím, než jsme začali natáčet, takže vy to budete mít s týdenním, nebo možná dvou týdenním spožděním. Ono je to skoro jedno. Přečteme si, co nám říká paní Jitka Marie ke střídání času. Nezapomeňte si přeřídit hodinky, pokud jste to ještě neudělali. Teda. Pokud, tak už je pozděj, pokud to sledujete pod dvou aut, tak už je to možná jedno. Já to takhle bide-way měl ve starém autě, kde jsem tam vždycky půl roku měl špatný čas, protože no jsem prostě nevěděl, jak se to předělává, tak to tam bylo, nějak jsem to akceptoval. Já jsem věděl, jak se to předělává, ale jako, proč bych to dělal? Já ne, tam to, byl, že tam, tam, to bylo jako úplně, úplně starý auto, který tam nějaký divný točítka a prostě nedělal to, co bys od toho očekal. Já měl zelený Volkswagen Polo, asi čtvrtstoletí starý, a on měl
1: barvu i tvar připomínající ten kontejner na sklo. A podobně rychleji byl asi.
0: A tam to nějak šlo tím mačkátkem. ale Hete, já měl zlaté Subaru Legacy, který vypadal jako velmi jako mafiánský vůz z 90. let, ale bohužel točítka, na který si myslel, že ovládají ty hodiny, tak to nedělali, takže jsem to taky nedělal. Každopádně, zpět tce Marie, už zase střídání času. Ale nic takové doopravdy neexistuje. Jde jen o výmysl, jak si podvolit lidi a ovládat jejich myšlení. Každý totiž v sobě má biologický čas, který je přirozený a funguje. A pak vymysleli toto, aby lidi mohli ovládat a nechali sebou manipulovat. Tak to máme první úroveň debility. Jdeme Původní kmeny nic takového nemají a proto jsou nemanipulovatelné a žijí mnohem déle bez nemocí a tak. Jo, třeba ty sentinelci, který umíne ve 40. Jdeme ještě ještě dál. Licitujeme, jo. Proč myslíte, že to Putin zrušil? Věděl moc dobře proč a tady by to Babiš udělal taky. Kdyby nebyly volby podvod na to? Proč zrušil Putin čas, že tam nefungují hodinky v Rusku moc, ne? Ne, ne, Nevím, ale každopádně. Já vím, proč zrušil
1: čas, protože když vyhlásil třídenní speciální operaci, která trvá 6 dnů. Aby se lidi nemohli říct, jakože...
0: že to poslalo? Není ne, 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 to už nějaký dlouhý. <laughs> Nět. Nět. No a aby toho nebylo málo, tak si dáme nakonec creme krem z příspěvku paní Dítky Marie pochopitelně je to celé výraz židů, co na tom vydělávají a proto se jich celý, teď, celý svět teď chce zbavit, protože se probouzí z jejich lží. Konečně.
1: Hmm. Pěkné, milé. Děkujeme,
0: moc milé. Jak na tom vydělávají? To tam píše? Nevím, na tom, že si bošoupeš to kolečko na hodinkách. A musíš to rychle Někde starý žid s lupou a v hodinkách kolečka. a obměňuje kolečka. A... Dobře. Tak, máš taky něco takového milého pro nás?
1: Já se omlouvám, to jako stačilo. Jako výpl- Výplach z Facebooku, ale příště se polepším a najdu něco takového
0: sám. No já jsem ještě teda jednu, no, a to tady, mě to tady nemám ani v obrázek, a nějak jsem si to nevyscrinshotoval, ale našel jsem, a to trošku navážu na naší předchozí zednářskou epizodu, jedno z dalších mnoha vysvětlení toho, jak vlastně zednáři fungují. Že stálo tam, že svobodné zednářství má 33 stupňů. Což, jak jsme se dozvěděli v zrnářském epizodě, nutně nemusí být úplně pravda, protože může některý. mít tři, může mít 14, může mít i víc než 33. Ale řekněme, že jedna z těch mnoha odnoží, ten skotský retustrý má tři a třicet. Tři 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 tři. tři tři. Víš proč? Protože při tři a třiceti stupních Fahrenheita zamrzá voda. A. A. Má to drobný háček. Není to pravda. To jsem jako tak nějak čekal. Voda totiž zamrzá při 32 stupních, ale určitě si. Stopeň jsem Stupeň jsem no. ještě ještě farna. Když jsme, jsme si říkal. Že když tě povyšují, jak tě taky můžou povyšit o několik stupňů. To, to přeskočili no, třeba, no. že jo. No, tak tady se prostě. Tady je jich 33, vlastně jich je 32 a pořádě se s tím, a chcete, až vám zamrzne voda, tak jste asi zednářský jednářský nebo nevím, Jdeme do nevady. No já jsem se tady teďka našel jenom, že. Uh, taky to může mít souvislost s papežem
1: Janem Pavlem prvním, protože ten byl Nemám 33 se... dnů ve svém úřadu.
0: No co, tři... co teprve s Janem Pavlem 33. A to, Ach, je to si musíme počkat. A to by, k tomuhle tomu nejvíc spěje papež jménem Jan, mm-hmm. kterých bylo 23, nebo respektive ono jich bylo víc, protože nějaký se neuznávají, že to byly vzoro papeže. Poslední byl Jan 23. Velká záhra, kterou nikdo nedokázal uspok... vysvětlit, nikdy neexistoval Jan 20. Proč? Hmm? Hmm.
1: Na to bychom se mohli nepodívat. Byli
0: mě klíč, k tomu má takový ten farář, A... co rozkopal dýně na Halloween. A s, tě... A s těma fakeovyma, jich bylo kolik? V... Myslím, že... Jich... Ne, takhle, ono jich bylo... 23 i s fejkovýma? Možná jich bylo... Ale já nevím, ono je to
1: skoro jedno. Tak kdyby se teďka volili 80 tníci tak bychom se mohli dožít ještě. Je to, no. je to datelný. Já jsem tady ještě během toho našel, že když v NFL se pokusíš o extra point tak je to 33 jardů od roku 15.
0: Takže možná, že mocní majitelé klubů v NFL taky. Samí 33. Je to naše oblast není oblast 33, což je škoda. Takže aspoň můžeme vyloučit zednáři. Mají jako něco společného se vším, ale z ufony zjevně ne, protože tady není, ta spojitost. Nát, není spojitost.
1: Ještě, ještě jsem teda staryk, m, mohl zapnout gematrii, jak jsme si už taky dřív říkali. Ale to by nám našlo
0: 150 věcí a byli jsme tady do, do 4 do pěti. Tak já myslím, že o oblasti 51 nebo Area 51 jste asi všichni slyšeli. Je to takový, když se řekne oblast 51, tak všichni jako rovnou ti vyskočí UFO. Je to taková pomyslná meka ufologů. Takový to typický UFO, to malý tělíčko s tou obrovskou hlavou šišatou a létající talíř. Hmm. To všechno tam najdete a zlé elity to před vámi tají, tak je jejich dobrým zvykem. A proč to tak je? No, tady je ta pravda jako poměrně prozaická, protože to, co se tam děje, reálně úplně nevíme. A když něco nevíme, tak nezbývá, než si to vymyslet, protože ta fikce občas bývá zajímavější než realita. Nejčastější teorie u tohohle
1: je, že nebo tak, jak to vysvětlou právě lidé z Facebooku, že oni ti to neříkají proto, že ta pravda je tak strašlivá. Že by si nemohl unést. Že by to lidi neunesli a začali by se hromadně sebevraždit a nastal by totální
0: společenský rozvrat. Zajímavý u oblasti 51 je to, že ani oblast 51 není jméno té oblasti, formálně vzato. Kde se to číslo vzalo, tak nejsou zatím zednáři, to už jsme si řekli. A vzalo se to tak, že oficiálně, teda aby si řekli, oficiálně se to, o čem se tady dnes budeme bavit, jmenuje Air Force Flight Test Center Detachment 3, neboli Výzkumné centrum leteckých sil oddělení 3. Nachází se v Nevatské pouště asi 130 kilometrů severozápadně od Las Vegas. Zároveň je taky oficiálním označením Homey Airport, protože je tam přistávací procha pro letadla, která musí být zařezená v tom klasickém jako mezinárodním řezení letišť. A pak se tomu taky občas oficiálně říká Groom Lake, protože se to nachází vedle takové té slané plošiny po bývalém vysklém jezeře, který se jmenovalo Groom Lake. Mm-hmm. A jak tedy vzniklo Area 51? V 50. letech, kdy tedy vzniklo i ono Area 51, které není Area 51, tak v té oblasti nevady v poušti, kde není nic, tak si američané předtím už řekli, že je to za tím, že je tam nic, tak je to takový vhodný třeba tam zkoušet odpalovat atomové bomby. Jasně. Bylo to tady a v Novém Mexiku. Oppenheimer to dělal v Novém Mexiku. Jeho následovníci to dělali třeba tady. A agentura která měla tohle na starosti, si to tam rozdělila podle čtvercové sítě na oblast 1, oblast něco, až, až 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 a třeba vedle tady oblasti 51 se nachází tady komisí pro atomovou energii určená oblast 15, area 15, je to hned vedle je to a je to zrcadlově, takže nejspíš je to nějaký takovýhle jako primitivní joke s tím, že těch oblastí je tam myslím 18 nebo 19 a že prostě jenom se nepředpokládalo, že toho z toho vysokého čísla by se to kdy dostalo, tak asi se to někdo jenom převrátil. Vzhledem k tomu, že je to utajovaný, tak se o tom v těch už odtajněných dokumentech, protože je to teda věc z druhé poloviny 50. let, tak nějaký dokumenty už se po době odtajnily, tak jsme zjistili, že tady o této oblasti se v těch dokumentech hovořilo třeba jako o Dreamland, Paradise Ranch, Watertown Strip, The Box, a v jednom dokumentu CIA z větnamské války, kde se řešilo testování nějakého leteckého motoru, bylo použito to Area 51. Tak mm-hmm. tam se to asi vzalo. Je to teda označení zjevně je o něco starší než samotná základna. Jasně. No a co se tam teda reálně dělo a děje? To je to, kde vzniká živná půda pro konspirační teorie, protože úplně nevíme. A nepomáhá tomu ani to, že oficiálně americká vláda přiznala, že něco takového, co tam je, existuje až v roce 1999.
1: Mm. A to není nic Není to
0: úplně jako, přesně jako chráněný vojenský objekt, kde probíhá vývoj a výzkum věcí, které jako za prvý stojí desítky miliard a za, za druhý jsou věcí národní bezpečnosti. Přesně není úplně, není úplně jako neobvyklý, že se snažíš, aby o tom jako lidi spíš nevěděli, než věděli. Tak. N- není to úplně jako open source. A takže zpětně se můžeme podívat na to, že reálně, Můžeme asi říct, že to je prostě testovací centrum pro vývoj a výzkum technologií pro letectví a letadla. To je, je zajímavé. Já jenom tak to je úplně jako divná
1: vsuvka, jo, ale musím. Já jsem dělal loni rozhovor s Ivem Žďářským, což je naprosto jako famozní člověk, který v osmdesátkách si v paneláku doslova jako postavil letadlo a tím letadlem pak uletěl komoušum, jo. A on tam někde v nevadě si postavil hangár, vyvíjí tam vrtule pro turbopropletadla. A ve volném čase tam nějak chodí s puškou na šakaly nebo co a hraje na věcí.
0: Hmm? Fajn. <laughs> Nevím, proč jsem vám to řekl, ale tady to máte. Je dokonce teď, teď jako zvláštní schoda náhod. Je dokonce možný, že pokud to liste vysílat za 14 dní, ne za týden, tak tou dobou budu někde tady v, v tomto no, okolí. Respektive, respektive nejspíš budu v Las Vegas. Ale... Tak se tam byš to... No to si, se za Ivem, já ti za, řeknu, kde má ten hangár. Možná zajedu za Ivem do oblasti 51, se asi nedostanu, ale, ale o, tom, o, tom, o, tom blí, o tom blíže později. <laughs> Snad si tě nesplete se šakelem a nezastřelí tě. Každopádně, s jistotou víme, že se tam vyvíjel letadlo s kódovým označením U2 neboli U2, pokud jste někdy přemýšleli o tom, kde vzal takový ten hodný pan v oranžových brýlích, co pomáhá světu jméno pro svou hudební skupinu. Je to toto letadlo. A taky tam probíhalo, což je odtajněno a je to potvrzeno, probíhalo tam testování dnes už poměrně ikonických letounů Blackbird a Nighthawk. Jedno je takový ten stealth, ten hodně Black Blackhawk je taková ta šipka. Nighthawk. Blackhawk? N- Black Blackhawk down, ten spadnul v Africe. To Teď někdo, nevím, který to, to je, je letoun. Ten druhý, to si právě do najít. To tři. je b
1: To je už nějaký to nejdražší letadlo snad co bylo. A vlastně vůbec nelítá, protože to je křáp? No,
0: to je jedno. Myslím si, že znalce letadel asi nepotěšíme, protože nejsme znalci letadel. Můžete se podívat na obrázky. A už jenom obrázky všech tří těch letadel, co jsme tady jmenovali, asi z nich pochopíte, že to nevypadá úplně jako standardní letadlo. A... Tohle se to právě přeživovalo ty spekulace. Už když se podíváme na to letadlo U-2, který tam se testoval na začátku studené války pro první špionážní lety nad Sovětským svazem, tak v té době to letadlo létalo ve třikrát vyšší letové hladině než standardní komerční lety a bylo stříbrný. A když tě pouští, lítá mnohem vejš, než bys něco čekal, něco co odráží třeba protože to lítá jako v podvečer, tak to odráží světlo, se je to tam lítá to rychlejc, vejš. Trošku si říkáš, hm, co to jako, co to ergot je? To co to světílko je? A potom tam ty letadla taky jako ten Blackbird a Night Hawk nevypadá jako úplně to, co se jako představí, když se řekne letadlo, respektive dneska. Tehdy. Od, dneska už asi jo, protože už to lidi docela znají tehdy asi neví. to právě přesně
1: v kontextu toho, že právě to bylo jako prostě UFO technologie.
0: Nezapomeňme na to, že to létalo v prostoru, který už tehdy byl zcela uzavřený pro letecký provoz jak běžných letů, tak i standardních vojenských letů, který neměli zvláštní povolení. Oficiálně tam nic nebylo. A ono, když si jako vezmeš kolem a kolem to, jako co znamená UFO, jako unidentifiable flying object, jako neidentifikovatelný letající objekt, a vidíš tam něco, co jako si nikdy předtím neviděl, což se chová jinak, než věci, které běžně létají. Tak je to UFO. Bolo to vlastně UFO je? No. Takže Tady můžeme jako tam zrnko pravdy. Každopádně potom taky e, se spekulovalo o tom, že e, tam za studené války Amerika, protože tohle bylo místo, kde schromažďovali ať už celé nebo kusy sovětské letecké vojenské techniky, ke kterým přišly všelijak. Jako ať už to nejspíš možná občas to, občas to mohli jako v nějakých pochybných třeba afrických zemích. No, jako outsourcovat, outsourcovat a koupit. Občas k tomu přišli metodou Britské královské muzeum, že prostě někde to viděla ukradli. A že tam probíhal jak výzkum toho tedy jako poznání, co Sověti vůbec jako mají, jaký technologie tam implementují, jak jsou daleko tady, třeba s novým typem proudového motoru, nevím, si vymýšlím. A plus tam, jako, když si našel něco, co, se, co ti přišlo jako dobrý, tak jsi tam pokoušel reverse engineeringem nebo teda zpětným engineeringem to vlastně jako ukrást přenést sto do těch svojich strojů. Což znova si asi řekněme ovzlášť v době studené války. Není nic úplně jako, co by člověka asi vystřilo z bod, že se to děje, protože prostě přesně obzvlášť jako zbrojní průmysl je přesně tajnůstkářský. Prioritizovaný. Prioritizovaný v týdle z by doby obzvlášť. Snaží se prostě jako ty to držet co nejvíc pod pokličkou. Oni taky, když se k čemukoliv dostane, že to pro tebe pomalu, jak svatý je grál a je přesně. to takový jako prostě závod sám proti sobě. Přesně. A i to, jak je to utajování, tak je prostě přesně spíš, aby se předešlo klasických průmyslových špionáží. Tak. Takže ono si řekněme, že když tam vyvíjíte tady Nighthawka, který do dneška je asi jako nejdražší lítající, která vznikla, tak úplně nechcete, aby se vám tam jako trousily lidi si to prostě jako fotit. Říkat, to je dobrý. A spíš jako když už vám tam někdo přejede tu celule, kde mu napíšete, nejezděte sem nebo vás zastřelíme, tak ho zastřelíte, protože je to prostě super tajný vojenský objekt, ne protože tam je UFO. Protože nepotřebuješ lidi co jak jsem naznačil, ta oblast je přísně střežená, jsou tam několik prostě perimetrů, že nejdřív tam máš jako cedule, že je tam zákaz fotit, pak je tam jako, že už jako Do Not Cross a Deadly Force Authorized, a jsou tam ochranka nebo prostě nějaký sekuritáci, s kterými mají na sobě kamomaskáče. Jsou si v etapách, ne? Jako jsou, těch... jsou přesně, jsou v etapách, jsou tam různé jako checkpointy se závorama. Zároveň se hodně spekulovalo, že to nejsou běžní vojáci jako s klasickými označeníma. Přišlo se na to jenom tak, jakože prostě, že na tohle se nebudeš vyčlenovat běžný vojá, když to můžeš najmout prostě přes nějaké takové bezpečnostní agentury. Blackwater. No, nebo, něco, jak se to jmenuje? Něco podobného. No. Ale furt jako jsou to věci, které jsou prostě vysvětlitelný a není to o tom, že si tam přesně soukromá společnost tady iluminátů. Pěstuje mimo <laughs> aby mohli pak spustit invazi.
1: Ale ekologicky jako to láká. Jes no, o tom nevíš. Je to,
0: je to přesně. ono. Aktivně jako... se to skrývá. Tak co tam asi dělají? Co, co tam asi dělají? A... Vlastně jako řekněme si, že přesně tam máš tam miliardové projekty, které jsou úplně jako inovativní. Třeba fakt ten YouTube bylo jako, že jsme dělat špionážní lety nad sovětským svazem, a bylo to tak, jako, že ty tam sovětský radary nedohlídly, protože prostě nepočítali s tím, jako, že 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 tam něco bude, že, jako tam jako, že přesně že tady
1: něco bude. A to, a to nevím, tady nejsem jako vůbec expert, jo, ale vím, že to nebyly jenom uh, Američani a Rusové, a třeba i Japonci z to... druhé války vyvíjely prostě letadla, takový ty long range, mm. který byly schopný letět opravdu na strašnou, strašnou zdánost, ale proč to říkám, všechny tato, tato létaly mnohem větší, než je běžný. Tak nevím, jestli s tím
0: radarem úplně. Plus tady je i dobrý, co se radaru týče, že ono je to poměrně obklopený horama, který ti také jako ten signál jako dost deformují a rušej. Je to prostě, našli si příhodnou oblast uprostřed ničeho, kde si můžou tady jako zkoušet, zkoušet a bádat a vlastně jako jak se to odtajňuje postupně, že tam máš nějaký ten declassifying, jako podle toho stupně utajení, tak dost možná se jako dozvíme i třeba to, jako, že tam je i civilní jako nějaký vývoj a že vlastně jako technologie, který máš teď v letadle, který tam před 50 lety nebyly, tak se tam vyvinuly. Když letíš, jak jsme si řekli v minulé nebo možná v budoucí epizodě, když se rozhodneš odletět zemřít do Irska Ryanairem, tak možná jako taky to vzniklo tam. A pokud se rozhodneš do Irska odletět zemřít Ryanairem, tak můžeš zemřít už během letu, ne? možná. nebo, nebo při bavení. Když ti řeknou, kolik stojí to, že kuf má o centimetr víc na té nejširší hraně. Každopádně já si myslím, že tady bych skoro jako utnul realitu, protože shodli jsme se na tom, že spíš nevíme. Víme, víme. Nevíme. A zároveň jako jasně najde se skupina asi tady letických nadšenců, pro který tohle to bude strašně fascinující a všechno možný. Ale pro nás, Ale pro nás s... je to spíš nuda, takže my se zaměříme na konspirační teorie a na to UFO. Takže pojďme na zajímavosti a blbosti. Zajímavosti a blbosti. Tady zase pouze slavomoravce, Moravce,
1: souboje toustových chlebů. Takhle, uh, tohle je fotka momentka z akce, o které si teď budeme povídat. Je to akce Storm Area 51, která se stala v roce 2019.
0: Byli obstaňme oblast 51. Obsaďme,
1: uh, storm area, plným názvem teda Storm Area 51, they cannot stop all of us, neboli přepadněme oblast 51, nemohou nás zastavit všechny. A eh, přesně, jak říkal Honza, eh, těch několik stupňů útejení, několik stupňů zabezpečení, eh, to všechno a ta, ta, ta tajnostkářství té americké vlády a zvědavost, na co jsou moje daňové peníze, když v Česku řešíme teda akorát začernění smlouvy české televize, ale v Americe mají o zábavu postaráno přesně s těmhle věcma, přijde teda teda dost lepší. Tak to všechno zavedlo příčinu tomu, že skupina, poměrně nemalá skupina lidí na sociálních sítích si řekla: Hele, pojďme udělat akci kdy, když nazbíráme dostatečný počet lidí, tak nás přece nějakých těch pár sekurtiáků tam nemůže zastavit a přece že by nás všechny zastřelili. Nebo možná je, ale to už nám bude jedno. Takže uh, jistý uh, Matty Roberts, student z Kalifornie, vytvořil v červenci 2019 na Facebooku událost Tudle, s tímto názvem a tu událost napánoval na 20. září 2019. A vyzval tam lidi, aby se sešli teda u vstupu do té oblasti 51, vybrali jednu lokalitu konkrétní a aby společně do té základny vznikly, aby, cituji, viděli ty mimozemšťany. Hmm. Jak to dopadlo? Uh, Roberts potom uvedl, k tomu se dostanem, Roberts uvedl, že to vlastně byl jenom prax prostý shitpost, že jako hmm. vůbec nečekal, co se z toho nakonec stane, ale stalo se z toho minimálně teda v těch elektronických vlnách jedno z
0: největších schromáždění v dějinách ne, lidstva, ale sociální sítí dobře to bych pře- pře- přeháněl. Díky, přesně. Ono tam ten jako. A myslím si, že každý, kdo pořádal událost na Facebooku, tak to zažil ne v takové míře. No, i když je omylem veřejná, aby byla. K tomu se dostanem pak. Tak přesně občas dojde k tomu, že ten počet lidí co se tam jako přihlásí, že přijdou úplně nelíc, počet lidí, co skutečně dorazí. Ano. <laughs> tak, že...
1: Ta událost se v příštích dnech na Facebooku stala virální, takže Meteor Roberts, ať už tě nebo nechtěně, je takový trochu SEO expert, protože prostě. Povedlo se mu to? Já si myslím, že jsem byl přihlášený taky, teda. Já už nevím, jestli jsem byl, já dávám zúčastnit se na různé krávoviny. Třeba mm. mám takovou událost 2068, Jaromír reager nevím, ve 150 letech vyhraje Mistrovství světa a blbosti. Tak, ta událost se stala virální, přešla i ty internetové subkultury a vlastně dostala se do povědomí takzvaně Normis, neboli lidí, kteří se pohybují mimo Facebook, protože o té události začalo reportovat i v mainstreamových médiích. Začalo se o deportovat, lidi si o ní říkali prostě na ulici často, že to je jako taková zábavná věc, která se děje. A internet zaplavili různý memečka, různé návody, jak se tam dostat, a plány, jak úspěšně teda v úvozovkách přepadnout tu oblast 51. A celý to prostě bylo poháněno obecnou lidskou zvědavostí, snahou podílet se na nějakým vtipu, takhle hromadným, být součástí něčeho většího. No a uh, dostalo se to do takové fáze, že na to museli reagovat i oficiální úřady. Americké ráda... vojenské úřady reagovaly, varovaly, že teda zopakovali už zřejmý. že oblast 51 je vojenský výcekový prostor a že pokus o neoprávněný stup by mohl mít uh, vážné důsledky vys, cedule. Pozor, zastřelíme vás a tak. Uh, přesně, umím si představit z těch následků třeba smrt, že jo? to je vážný následek. A Znepokojení zhřenili i místní úřady v Nevadě, v celkově jako logických důvodů. Já jsem si tady
0: připravil nějaký obrázečky. Tak bude to hlavně, jako okolo toho jsou různí jenom takový ty řitníky, kteří mají třeba Právě. sedm obyvatel jako ve stodole, že? Tady je
1: řitník, který se jmenuje Rachel. A to není náhoda, protože teď zemřel Chandler. Pozor, no. Tak možná dáme i možnost, že si pustíte oba díly na jednu, abyste to mohli jako, aby všechno si to, seba... si to povnímali. Každopádně tady vidíte, že tady, tady říct Rachel v Nevadě je jako... S krásnou
0: cedulí v komiksancu.
1: Vydělává na, na těch memečkách, protože mají ceduly cílně v komiksancu, mají tam UFO, mají tam Population Human, yes, aliens, otazník.
0: Ne ono obecně, jako, že vím, že já si nevím, jestli budu mít úplně čase tam podívat, když, jo, tak o tom, tom pojednám. A oni na tom vydělávají celou dobu, že tam přesně jako si prostě člověk postaví starý letecký montovaný hangár, dá si tam plechový UFO, který si stlouk ve stodole jako během dvou hodin a loví tam turisty, protože tam jako nic není, tak si může dát prostě pivo u ufona a vyfotit se s tím ufem, že jako, Přesně. Ono se to, to trošku nabízí a člověk je tvor podnikavý a Američan patří k těm podnikavějším. Takže zpátky k řítím typu Rachel, ty místní úřady vyjádřily obavy toho, jak to
1: vlastně dopadne, když se schromáždí takové množství lidí, protože tam pro ně zkrátka není nic. Já jsem si tady ještě připravil konkrétní, konkrétní věc okresu Lincoln, na kterém se to dělo. V srpnu 2019 úředníci z toho okresu vypracovali návrh na vyhlášení stavu nouze a plán na sdílení kapacit a zdrojů se sousedními okresy, protože očekávali, na tu událost se přilásil tuším několik milionů lidí a očekávalo, že ten region zahltí dav zhruba 40 tisíc, který nakonec reálně přijedou. Skutečnost byla ještě o něco méně napínavá, protože se nakonec té akci účastnilo asi 1650 lidí, včetně těch, kteří se účastnili při festivalu festivalu Alienstock, který byl tak jako pojmenovaný jako spin-off Woodstocku. Mm. Jenomže na Woodstocku aspoň to bahno a tady byl jenom prach, písek je a prázdno. Tak, takže ty plány těch místních úředníků počítaly se 40 lidí. Nečistý problém byl, že v celém okresu se nacházelo 184 hotelových pokojů a úředníci taky čekali, že místní mobilní síť nebude schopná zvládnout hmm. takový provoz, takže tam spadnou telefony, což by mohlo přispět k určitý panice. Vyjádřili obavy taky z toho, že budou přeplněny kempy v okolí, čerpací stanice a taky veřejné zdravotní zařízení, které jich na okresu bude podle mě
0: 0 nebo 1. Bude to binární takový. Já jako předpokládám, že, že tam někde na benzínce bude nějaký 70 típek, týpek. kiosek jako, s márnicím. Co, 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 co ti dá náplast, když si odřeš koleno. No, tak. <laughs> a Coca-Cola vychlazenou. Uh, šerif okresu uvedl tehdy,
1: že z celé Nevady bude navíc na to místo přivezeno 300 zdravotníků a 150 policistů. Což je poměrně malý číslo, ale, ale co tak tam jak mají jako dělat? Tam,
0: máš tam jako na... Pět účastníků, jedno zdravotníka a policistu, to je hezký, jako takhle. To už by mohlo Takle Takhle jako zase prostě jako ty festiáky jako nejsou většinou jako personálně zabezpečený. Máš to na pět, ale počítal si, že to bude tak na sto, hmm. že jsi čekal 40
1: tisíc. To městečko Rachel, který jsem tady ukázal tu ceduli, tak zveřejnilo na svém webu varování o tom, že pravděpodobně nebude schopno poskytnout návštěvníkům dostatek jídla, vody a benzínu. Dostatek ničeho. ničeho zkrátka nic nemáme, polipte nám šos a že úředníci očekávají přitížení místních pořádkových sil, také varovali uh, před tím, že místní obyvatele poněkud nerudně se pravděpodobně budou s, uh, a ochotně snažit chránit svůj majetek, v případě, že by tam někdo začal, ožrali nebo svetovaný les. Začal
0: místo Area 51 stormovat Area, moje studola.
1: Area, přesně, můj tady trailer park, tak uh, by taky to mohlo dopadnout špatně. Tak, zpátky k tomu, jak se ta událost vlastně uh, uskutečnila. Jak už jsem řekl, několik milionů snad přihlášených lidí, úřady čekaly 40 tisíc zúčastněných, realita byla poněkud slabších, asi 1650, včetně toho festivalu a uh, skóre bylo nakonec sedm zatčených a dva zranění. Tož je docela dobrý na z několika milionů původně nahlášených Myslím, a ty dva to... zranění byly poté, co se dvojice nešťastníků převrátila s
0: vlastním autem na střechu. Takže... Ale to je vlastně takový docela milý. Sorry, ale to máš rovnou použít, kde ta silnice vypadá takhle. Jako
1: většina na v Americe všepeká vypadá co, takhle.
0: Co jako co jako musíš dělat, aby ses jako převrátil? No, ty, co musíš
1: dělat? Musíš zatočit hodně, hodně zatočit, hodně budeš někde,
0: nečekáš. A jak si Američany si zvykli zatáčet? No, ale třeba i mimozemštěni převrátili tajnou gravitační zbraní, která. Si skarno hulat pakard. Tak v jsou stejní čepy.
1: <laughs> uh... Nakonec teda se ukázalo, že ta událost byla poměrně mírumilovná, taková spíš festivalová. Ty lidi se tam přišli zopakovat svoje memes naživo. No, to jo, mám tady v obrázku. Vyfotili se tam s Plišovým ufounem. Jeli no. takovýhle. Tohle je poměrně dobře prodávaný kostým. To si můžete koupit uh, různě na eBay a tak. Jako Ale Je to hlavně Alien Abducty kostým na, pro malé děti. A mě, počkej, Vy mě máte baví, hl, samozřejmě nohy v tom zeleném, že jo? A mě baví, proč je tady jako Severní Koreje? No, jas, to víš, proč tam je, že jo? že oni mají rádi všechny tyhle uchylárny. Ty hmm. Já jsem to přesně proto vybral. A ještě je tam nějaký, potom já mám tady nízký rozlišení, je tam nějaký transparent, ale tady ten kostým prostě, to je vidět dneska i na TikToku jsou tam videa, ty máš ty nohy vzadu, že jo, a tváří se nějak, jako že tě někdo unáší a co no. Takže tak. Takže tady se sešlo prostě 1500 bláznů a užili hez... si hezký večer s memečkama. No a... Uh... Celá ta událost, co vlastně ukázala, ukázala sílu sociálních médií a zároveň jejich slabost. Sílu v tom, že takováhle blbost se dostala do povědomí lidí i mimo ty sociální sítě. Zároveň ale realita byla poněkud slabší, setkalo se tam pár set lidí, policajti vlastně neměli že, moc práce.
0: Taková jako nebyla úplně.
1: Jestli jste se někdy dívali na takové ty záběry tehdy z toho, když to jako slavostně odstartovali, tak oni běželi takovým tím typickým meme postojem, kdy máš ruce za sebou tak a běžíš jak
0: Naruto ran, No, to je? no, no, jo, jo.
1: A běželo jich tam třeba 20 před tou kamerou jenom jako pro záběry do, do místní televize. Takže zůstalo to naštěstí jenom v TIPEM a nestala se taková ta apokalyptická vize, že by tam prostě běželi nějaký 100
0: 000 lidí a, a spousta ještě, ještě Zapomíněme, že je to v Americe, takže tam mohli běžet 100 tisíce lidí, který měli jako zbraně nebo něco zbraně a vojenskou výbavu a jako byli ochotní se tam fakt jako postřílet. Což, tak. Což jako věřím, že i kdyby tam bylo 1500 jako tady jako nějakých magorů, jako, který mají prostě jako tak je to dva, dva, dva samopaly neprůstřelnou vestu, taktick, tak prostě taktický gír, že by to asi bylo jako docela průšvih. To by Naště, naštěst, naštěstí tam přijela banda Teenagerů z Fortune si prostě udělat fotky na Insta. To si co? myslím,
1: že snad to byli
0: spíš Teenagerů uh, z Redditu, protože
1: kdyby to byly Teenagerů z 4 jsem právě chtěl říct to jsou větší magoři, a ty by fakt byly schopni si tam jako ty zbraně přivést o některé. Hmm. Ono jako forčen. já tam strašně rád chodím na některé ty bordy, ale spíš jen, jako se dívat na bizar a tam se bohužel stává. S se to prolíná často do reality. Vím, že už třeba ten pol, že tam minimálně je teroristovi, který skutečně jako zašel z toho fóra, že jo?
0: To byl ten na To byl ten Bláreň, To byl ten na Slovensku, no. jak tam zastřelil ty, ty, ty dva kluky před tím gay barem, no. jako, a, a pak, že tam ještě dělal takový to, že když, když si botu je stříle, na hlavu, tak tam někdo psal, jako, že nevěříme, že seš to ty dej No, botu, si si botu na hlavu, na hlavu dál. A mluví, že ten vrah se fotil si s botou na hlavě a pak ho teda zastřelili světě, nebo se zastřelil sám. To bylo
1: někdy po půlnoci, já jsem ten den zrovna na to fórum, a tam byl to vlákno, a říkám, tak ne? tak
0: nic, Nedělal jsi bohužel tak dáme si možná něco k trošku méně jako neškodnějším magorům. Ještě k neškodnějším magorům se vrátím, ještě tady, toho
1: mám docela dost. Uh, co to udělalo s ekonomikou těch místních
0: řítí? Nebyli schopní jim skutečně nabídnout dostatek benzínu? Už jsem
1: nebyli, ale prodali jim všechno, co jim prodat mohli těm lidem. Prodali všechno. Prodali všechno v podstatě. Jak jsme si říkali o té ceduly, tyhle ty malé místečka se prostě snaží na tom kapitalizovat, pro ně je to vlastně páteř ekonomiky. si díř v
0: poušti, jako ono.
1: To je stejné, jako když jsi tak máš dobrý, že tam bydlí nejmenovaný miliardář že jo? a dostáváš nějaký penízky z toho. Když jsi český Krumlov, tak ti tam sice nejezdí moc miliardářů asi, ale jsou tam hodně
0: kteří jsou aspoň 100 tisíce, takže tam taky něco zanechají. A když jsi
1: tady ta bohem zapomenutá placka někde v poušti, v Nevadě, tak máš štěstí, že zrovna vedle tebe je teda utajovaná je základna,
0: zřejmě. Takže
1: můžeš jim prodat aspoň magnetky na ledničku a podobné věci. Suvenýry. Takže zažili tam jistý dočasný ekonomický boom, který samozřejmě přetrvává trochu dodnes, protože ta událost zase připomněla milionům lidí, že něco takového existuje, zbudila v nich o to zájem.
0: No, já uvidím, jak no. na tom budu časově při své návštěvě. Ale běž zvega... se vrknout, něco tam na to. Ovzájem, když v kasínu jako multiplikuješ svou 20, vyčleněnou 20 dolarovku na více dolarovku, to se ti tak... stává? Ne. Ale třeba mě tady Bůh a mimozemštíni osvítí a zaplatíme mi jako cestu 130 km severozápadně. Navštívím, Rachel. Chci ještě říct, co to dělá se sociálními sítěma, nebo co to spíš ukazuje o sociálních sítích. Tohle
1: hnutí v roce 2019 vtipně ukázalo sílu, kterou sítě mají v mobilizaci lidí. A pamatuju si, jak tohle to se začalo tím, že snad jeden klučina si na Facebooku udělal veřejnou událost ke svojí narozeniny oslavě. Jel
0: kalba u mě doma, no. A
1: on to chtěl mít samozřejmě jako private, ale nastalo to jako public, protože myslím, že to defaultní nastavení je, že to je public. A byl to nějaký, nebo to byla holka snad? To byla nějaká holka z Jezusemska, asi 16-letá, a ona si to nastavila a přihlásilo si tam asi 30 tisíc lidí. A bylo to v městečku nějaký Delft nebo něco takového, mělo to 18 tisíc obyvatel, celé to městečko. A problém bylo, že do toho malého městečka fakt jako 4 tisíce lidí přijeli na tu odálost. Takže mnohem víc než na Area 51.
0: Tak si řekněme, že narozeniny 16-leté holanděnky jsou zjevně jako zajímavější než 50 let záhad o ufonech v kuse.
1: Jak pro koho? Pro rodiče ty holky asi moc ne. A tu holku možná taky ne. Tu holku taky možná ne. A úplný prapůvod, já jsem si, když jsem se na to díval, tak mě právě zaujalo, co to jako, co to jako sakra je. Je událost takzvaná Kate's Party, kde v roce 2010 nějaká australanka si dělala svoji soukromou oslavu, která byla taky veřejná. A jmenovalo se teda Kate's Party. Bylo to v roce 2010. A byl to takový jeden z prvních internetových virálu tohohle typu. A pak se přišlo na to, že to nebyla žádná Kate's Party, skutečný Kate, ale že to celý má na svědomí australský komik menem David Thorne, ho můžete znát z různých trollingů, třeba z tohohle, Spider Drawing, kde on měl na nějakém úřadě dluh, asi 233, ne asi, přesně, 233,95 dolarů, a prostě tam je ta úřední komunikace, kde mu píše ta paní, máte tady dluh. A on na to píše, dear Jane, nemám žádné peníze, ale místo toho vám posílám tuto omalovánku pavouka. Oceňují na 230, 30, 95 dolarů, takže věřím, že to vyřeší náš problém. S pozdravem, David. No a pak tam poustuje další konverzace, s ní, kdy po ní pak požaduje různé bizarnosti. Například
0: by mu ten e-mail jako poslal zpátky, když teda nepřijímá tu platbu a tak. Já jsem se setkal s tím, když něco podobného někdo myslel i vážně, <laughs> že během své letité praxe v advokátních kancelářích, tak vím, že jako jsme tam měli nějaký případ, kdy někdo něco prostě jako dlužil, Poslal obrázek. Ne, a byla to nějaká paní, která nabízela, že teda jako nic nemá, ale že zároveň, že jako nevím, jestli to bylo, jako, že maluje nějaký obraz nebo vytváří nějaký takovýhle umělecký díl a že, jako, že nabízí část toho dlouho by mohla umořit tím, že kdyby si to jako vodně zadarmo vzali na vybavení té kanceláře, by to tam určitě bylo vkusné. Myslím, <laughs> myslím, že to nedopadlo. A jako, by... <laughs> hele, zkusila to. Zkusila to, no ten
1: David Thorne, nebo takhle, ta událost, když si ještě nevěděl, že to dělá ten David Thorne, tak tehdy vyděsila australskou policii a dokonce vyděsila i Facebook, ten Facebook dokonce nějaký admin si toho všiml to událost zrušili, což bylo, jako, C- jestli znáš Facebook customer service, kdy tě zabanoval, ty nevíš za co, a už to nikdy nezvíš, pravděpodobně, tak tady to teda se někdo jako osobně zrušil, zrušil, toho vložil, zrušil tu událost, někdo se osobně zrušil. Seku.
0: A do věci se vložila i policie. Chudák, Kate tam má jediný velký štěstí a to, že nikdy neexistovala.
1: A ten front se pak přiznal, že Kate neexistovala, jestli to celý vymyslel a celovec prý udělal proto, aby, cituhy zabavil pár lidí přes víkend. Hmm. Takže takhle to celé vzniklo vtípkem nějakého prankstra. Ale zpátky, teda, k invazi do té 51, a už jsme si říkali o tom, jak varovali ty, ten okres a ty městečka, že teda jako nemají tu kapacitu na toto zvládnout. Už jsme si říkali i, že se nakonec zúčastnilo jenom asi 1650 lidí, včetně toho festivalu Alienstock. Zopaku Zopakuju skoré sedm začinných dva zranění. A o té události, ona potom měla dozvuky zase ve virtuálním prostoru, kde jinde. Vzniklo spousta memeček, videí, tady mám třeba hezký screenshot Ilmo, což je jeden z nejčastějších memů že jo, na ufouny. A o celé události vznikla počítačová hra s názvem Storm Area 51 Ale Mao Edition. Tam mě jenom trošku mrzí, že ten výtvor můžete si ho koupit na Steamu, mimochodem, a on stojí 0,99 euro. Přitom by stát 4,20 euro, bylo by to mnohem lepší. A ten je kosmický detail. Ta hra má spíše kladné recenze, jak tam píšou. To je zajímavý. Má těch recenzí asi 800. A vývojář, jak jsme tady narážili, na občas, tak se jmenuje Agafonov s těma dvema na konci, takže evidentně jako ten mem tam je silnej. Nepochybně to dílko teda bude kvalitnější než ta samotná invoze. Hmm. Já jsem viděl nějaký playthrough videa na to, na YouTube, je to fascinující zážitek zejména pro fanoušky epilepsie, protože Blikáto. tam stále blikají nějaký bílé světla, je to strašně otravný. Je tam strašně moc zelených mužičků a ta hra je jako především zločinem proti dobrému vkusu. Ale zase je dobrá, je plná zábavných memů. A v menu, třeba když se, když se podíváš na základní menitý hry, trochu mi připomíná Tropico 1, jak tam máš takový ten
0: stůl. Tak tady,
1: jaký stůl? No. A na tom stole nejsou žádný dokumenty, nic je tam monster plechovka, taková tak ten klasický černý s tím zeleným logem. Další memečka, umíte si to asi představit. No a když se pojáte na český tý hry, tak nějaký český recenzent tam dokonce napsal,
0: že to bylo jeho nejlíp utracených 10 korun. Hmm. krásný. Takže konec dobrý, všechno dobré. Dobře, to dopadlo. Tak, tak, si podíváme ještě, s čím si hrajou v oblasti 51. Je tady toho hodně, takže dáme si tady nějaké příklady toho, co všechno se tam podle různých konspiračních teorií, které vznikly od 50. let do posud, mělo dít. Tak mělo se tam dít to samé, co se tam asi reálně i dělo se sovětskými letadly a to tak, že se tam měl dít reverzní engineering s mimozemskými plavedly a technologiemi, kde se mělo s tím reverzním inženýringem pokusit se implementovat mimozemské technologie do pozemského letectví praktické. Mělo by tam být uloženo ať už jedno nebo více UFO a vesmírných lodí. Měla by se tam nacházet i těla mimozemštěnů, měly by se tam nacházet i živí mimozemšťané Měly by tam být tedy trosky ze slavného ufologického incidentu v Roswellu, který se hmm. odehrál někdy ve konce 40, let, 48, neznamen, 49, 49, 49, možná 47. Někdy se tomu taky pověnujeme, je to určitě zajímavé. Přepodívám. Mělo by tam tedy, jak jsem říkal, živý jimozemštěné by se tam měly normálně... 47. Měly by se tam stýkat z zástupci planety Země a něco tam spolu řešit, nikdo neví co. Vyvíjenec, mělo by tam docházet k vývoji tajných energetických zbraní, jak už jsem naznačil, kterou převrátili auto s těmi dvěma nešťastníky. Vyvělo se to tam. Měly by tam být vyvíjeny systémy na ovlivňování počasí, třeba starý dobrý Harp. Hmm. A chemtrails. A chemtrails systémy na cestování v čase, takže kdo ví, kudy, kam se tam bude, jít. A mělo by tam být také sídlo supertajné organizace Majestic 12, která jako jediná zná pravdu o mimozemském životě. Tak si podíváme na Majestic 12, je to fascinující. Majestic 12, neboli majestátní dvanáctka, měla být supertajná tajná podle teda různých konspirátorů, supertajná organizace 12 elitních vědců, vojáků a politiků, kteří budou mít jako jediní na starosti mimozemskou otázku a budou k ní znát i všechny patřičné odpovědi. Mm-hmm. Mělo by se jednat tedy o 12 elitních mužů, které dal dohromady e, prezident Truman, takže si ho o nějaké druhé polovině 40. let, těsně po druhé světové válce. Zajímavý na tom je, že mluvit se o tom začalo až o 40 let později. Když už byli všichni mrtví. Tři? Když už byli všichni mrtví, což je praktický, zároveň ty konspirační teorie neřeží úplně otázky nástupnictví, takže jestli se tam jako dovolovalo, jestli prostě když někdo z Majestic 12 umřel, tak tam ty se sešli v nějaké místnosti a odhlasovali, si tam kdo nahradí, nebo se to dědilo, těžko říct. Každopádně v 80. letech se objevil britský ufolog jménem Timothy Good, který přišel s tím, že má k dispozici super tajné dokumenty z let 50 které potvrzují to, že Majestic 12 skutečně existuje. Zajímavé je, že on přišel skutečně potvrdit něco, s čím přišel jako první. To už, to, to už je trošku divný. měli párkrát. Takhle, když přijde i sebevětší magor a mává nějakým něčím, co se jako rámcově tváří jako tajné dokumenty, tak samozřejmě, že to začne jako se s tím zabývat i reálné tajné služby, protože ono nikdy nevíš. Občas se to jako stane, že něco unikne, tak jako prověříme to. FBI tedy si podala pana Timothyho gůda, proskoumali jeho papírečky, zjistili, že je to sice docela jako propracovaný, ale když to čteš, tak je to naprosto směšný, to, co se tam píše, že to je fakt jako blbost. A dokonce i mezi ufology je ten Timothy Gud velmi polarizující osobou, protože jako jedny, jedna parta tvrdí, že ten jako teda přines tu pravdu, Aha. a druhá teda to považuje za naprostou hloupost s tím, že si to GUT všechno prostě vymysl, aby byl zajímavý, vymyslel si tajnou organizaci a prostě jako je to, to kravena, která je to dost jako na první pohled, jako je to kravena, když tam máš jako rozepsaný to, jako čím se kdo řídil, což byli prostě lidi, kteří třeba jako v té základě nikdy nebyli, ale prostě vybral si, vybral si náhodného tady prostě maršála letectva a řekl, tohle bude on, to je Kou jeden, byl známej, to je jeden přesně, to je, ale občas to byl jako lidi, kteří byli naprosto neznámý, to byl nějaký prostě z univerzity, tak řek, Ten tam bude taky. A k tomu dnes je taková ještě jako subkonspirace, která se mi hrozně líbí. A to je ta, že sami američani si našli naivního pitomce, který prostě šířil nějaký kecivo UFO, a ty podvržení dokumenty mu dali, čistě jenom proto, aby těma divokýma teoriema o tom UFO a o Majestic Twelve odvedli pozornost od toho reálného výzkumu a lidi jim dali pokoj, protože. Víš to, předhodíme ti tady. Prosím, hele, bavte se tady o UFO a my si tady zatím budeme jako vyví, vyvíjet stíhačku páté generace. Jasně. Což nemůžem potvrdit ani vyvrátit, a docela se mi to líbí, musím říct. Jako, to je chytrý. Je to, tak, je to, je to takový chytrý, protože uh, ty konspirátoři, co dělají tady, obzvlášť UFO, tak jsou fakt jako hodně, hodně jako jinde. Mm-hmm. A v zásadě fakt jako nepou, nepou, nepouštějí se toho, jsou schopní se brutálně zaciklit sami do sebe a jako. Tím, když dáš něco na hraní, tak si můžeš vedle toho dělat cokoliv a prostě oni na sebe budou strhávat veškerou pozornost, takže je to praktický. Co se tý samotné oblasti týče, tak to, jak vypadá, víme jenom z nemoc kvalitních satelitních snímků, který tady si můžeme také asi dát, jako je jeden, tím je tam bezletová zóna, takže nic kvalitního není, jako je tam vidět všel, všude prd nějaký baráky, vyschlý jezero, něco je co je runway, která tam teda má asi 7 kilometrů, čímž je poměrně evidentní, že to je k jiným letadlům, než k těm normálním, protože Jasně. je to mnohokrát delší, takže se předpokládá, že to budou rychlejší stroje a asi jako zajímavější, než k čemu se normálně dostaneš. Ale všichni konspirátoři ti řeknou, že to, že jako, i kdybys měl kvalitní fotky jako z letadla, co nad tím nechají proletět, tak je ti to k ničemu, mm-hmm. protože všechno podstatné je kde? Dole. Vše podstatné je totiž pod, pod zemí. zemí. Samozřejmě... Všechna, každá správná konspirační teorie obsahuje tajné podzemní tunely a prostory. Dokonce jsem našel, že tam je, prosím, pěkně mezikontinentální vlakový tunel.
1: Mezikontinentální. To je pěkný.
0: Jako, Mně se na tom líbí, že ty tam vyvíjíš prostě jako, fakt jako letadla, který, jako vývoj jednoho letadla, kde vznikne prototyp, u kterého se zná, že je vlastně docela k ničemu. Tě stojí jako národní hospodářský produkt průměrný africký země za pět let. Mm. Ale zároveň tam prostě jako pod celou planetou podkopeš tunel,
1: nevím ani kam. A aby to nebylo jednoduché, jak nebude teda ze severní dužní Ameriky, ale ze severní Ameriky třeba do Ázie, že jo? Třeba do Ázie a půjdeš tam
0: vlakem, protože no. proč, ne? proč ne? Proč ne? Jako tak pro člověka, který vlak.
1: čeká na dostavu metra D v Praze, je to fascinující myšlenka, no.
0: A nejenom, že tam je ta 7 kilometrů dlouhá, runway na klasická letadla, teda ne na klasická letadla, ale jako na, ne letadla. klasická letadla, ale ona je tam ještě totiž super tajná ještě větší runway na přistávání mimozemských lodí. A to je podzemní taky? Ne, 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 ne. ne. Ta, ta je vyvenutá s pomocí mimozemské technologie. V ufologické terminologii se tomu říká Cheshire Cat runway, což je do češtiny v Alence v Říštivo taková ta usměvavá kočka, mm-hmm. myslím, že to je kočka šklíba. Která se umí objevovat a mizet. Aha. A to umí i tady, tedy Staranovi, protože Fustý. voda vůbec není vidět, ale když jí postříkáš speciální kapalinou, tak se objeví a může na ní přistát mimozemská loď. Takže
1: je vyrobená ze stejného materiálu, jako když jsme měli ty magické fixy, ne? Co to?
0: Co foukal. Ty <laughs> si přefou-, si přefoukal, to z modrého. Když vyběhnou
1: ty zaměstnanci a foukají rychle na zem, tak víš, že tak to přestává ufo. ufo.
0: Jak už jsme si řekli, tak s každým odtajněným testovacím. Programem nějakých nových převratných letadel v oblasti narostl počet pozorování UFO. Jeho jde. Náhoda? Zpětně, když někdo fakt jako si prošel ty tajné dokumenty, kdy byly testovací lety těch U-2, tak asi 80% se jako časově i místně jako shodovalo s tím, že zrovna někdo nahlázel, že tam určitě prolítlo UFO. Protože prostě ty letadla létaly rychlejíc a byli, byli, byli na první pohled divný. A teď se podíváme na člověka, který vlastně, bych řekl, že i ten Timothy Good, co přišel teda z Majestic 12, tak jakože trošku jako oživil ten zájem, ale ten, kdo skutečně oživil zájem, byl v roce 89 člověk, který se říkal Dennis. Jenom Dennis. Říkal se jenom Dennis. Dennis postrach. Dennis postrach oblasti 51. V Las Vegaské televizi se totiž odvěstil rozhovor s člověkem, kterému není vidět do tváře, sedí v potemnělé místnosti, má hlas pozměněný digitálně. Což tam aby nebyl Romanem Šmucer, Bylo to něco ne? jako tabu, akrát tam nebyl Roman Šmucler, byl tam nějaký jiný bláznivý muž, který se říkal Denis. A Denis o sobě prohlásil, že pět měsíců byl zaměstnancem supertajné sekce 4, což je samozřejmě, kde není než v podzemí, oblasti 51. V sekci čtyři zkoumal spolu s dalšími devět různých vesmírných lodí, které podle jeho svědectví rozhodně nemohly nikdy vzniknout na planetě zemi. Tyto lodě byly každá jiná, lišily se tvarem, účelem, stylem zpracování. On jim přizdíval, že jedna vypadala jako, jedna říkal tophead, takže to byl jako, jako cylinder, druhá je říkal doutník, pak tam byla jedna, která říkal sporták, že připomínala rychlé závodní auto. Zároveň se mu tam měli dostat do rukou tajné vládní dokumenty, které údajně potvrzovaly, že z mimozemštěny jsme v této oblasti v kontaktu už déle než 10 tisíc let. Mm-hmm, Takže tak pokud jste si mysleli, že Area 51 vznikla v 50. letech, tak vznikla akorát, že vznikla v 50. letech minus 11. tisíciletí. Ha. Ha. A Denis viděl dokumenty, které to potvrzují, protože... Je, že se zachovali. Protože se zachovali zkrátka. a podepsali je Barack Obama minus 300. Nějaký egyptský Barack Obama. No, tento Denis tak zároveň řekl, že to, že máme ten kontakt 10 tisíc let, o tom svědčí i to, že jedna z těch lodí, co tam byla, nebyla moderní, že pocházela z této doby a že ji američané prostě získali na vykopávkách v Mexiku, kde celou dobu na ně čekala, protože ta mimozemská civilizace to dala tehdejší civilizaci před deseti tisíci lety jako suvenír. A oni to prostě oni to zakopali a teď to někdo vykopal. A potom také Denis oznámil, že v roce 1979, kdy to je, to je na deset let předtím, mm-hmm. tam mělo dojít k incidentu, kdy tam podle něj mělo probíhat, jako, že ty mimozemštěné tam normálně jako byli, jo. spolupracovali tam s lidmi, ale že v roce 1979 se to nějak jako tam nepohodlo a že mimozemštěné tam vyvraždili nějaké lidské zaměstnance a to, se jako, to bylo špatný. To chápu. Pan Denis o sobě tvrdil, že... Má vystudovanou fyziku na MIT, což je teda Massachusettský institut technologií. Jedna z nejprestižnějších škol technického zaměření v Americe i na světě. Typnu si. Zároveň má elektrotechniku na Caltech, což je jiná nejprestižnější technologicky zaměřená. fakultypnou. teď už o to víc. Pracoval v Mekáči.
1: Ani z takového neměl.
0: <laughs> Zhruba. A on teda tvrdí, že nepracoval v Mekáči, ale že pracoval na vývoji mimozemského motoru. Podobný dost. Který pohání jednu z těch lodí, co tam byly. A tento motor měl podle e, slovotného elektrotechnika z Caltechu a fyzika z <těk> MIT původně fungovat na antihmotu, ale tady byl upraven na to, že funguje na e, tehdy ještě neobjeveným a neexistujícím prvku s atomovým číslem 115, který podle Denise umí e, fungovat tak, že generuje vlastní gravitační pole, umí způsobit naprostou neviditelnost. A všichni si říkali, že to jako není možný. Prvek s číslem 115 se mezi tím podařilo uměle syntetizovat, jmenuje se Moskovium, protože to byl nějaký, ještě v době, kdy se kamarádili, tak to bylo společné úsilí amerických a ruských vědců a poprvé teda se podařilo ho na několik nanosekund nechat zjevit v laboratoři v Moskvě. Bohužel nic tady těch předpokládaných věcí neumí. Když se to podařilo, což je myslím, nějaký rok 2015, to poměrně nedávno, mm. tak všichni jako přišli s tím, že podívejte, tohle musela být pravda. On to předpověděl. Eh, nikdy jsem se úplně nevěnoval chemii, ale to, že tyhle jste jako prvky s vysokýma číslama budou někde existovat, jen jsme ještě nevěděli předpověděl už ten Mendelejev, co dával dohromady tu tabulku a všichni chemici po něm. Ono se to jako očekává, akorát prostě dost postupně k tomu docházíš a já vím, že tady když já jsem měl někde na základce chemii, tak to v té periodické tabulce mělo jako UU něco, a bylo to jako nějaký unun pentium, tady ta 115, a pak byl nějaký unun hmm. tak dále, A postupem času, když se to jako podaří jako nějak syntetizovat, tak tomu prostě dáš nějaký něco jméno. To, Takže máme to tady, bohužel s tím ještě neumíme generovat vlastní gravitační pole nebo způsobovat neviditelnost. A člověk taky nemusí mít doktoráty z prestižních amerických technických univerzit, ani dokonce z ČVUT, aby tak trochu seznal, že to je blbost, že on jako jakýkoliv prvek jako úplně neumí jako dělat vlastní gravitaci vlastně nebo třeba neviditelnost. Nicméně pan Denis i na tohle to měl odpověď, protože řekl, že je to prostě mimozemská technologie, ta funguje podle jiné fyziky. Geniál. Super, <laughs> tak určitě. No a jak mohl takovouhle blbost, možná říkáte, jak mohl takovouhle blbost, jako, která dojde i vám, když jste měli fyziku na střední, naposledy. Jak to mohu říkat někdo, kdo vystudoval dvě prestižní technické školy?
1: Řešení asi známe?
0: Ano. Ani na MIT, ani na Caltechu. Ještě teda, krok zpět. Později se ukázalo, o pár měsíců později, že pan jménem Denis se nemenuje Dennis, ale jmenuje se Bob Lazar. A o tomto muži ani na Caltechu, ani na MIT nikdy v životě neslyšeli dokonce, jako nejenom, že tam nestudoval, ani se tam nesnažil nikdy v životě přihlásit mm-hmm. A skutečně, podobně jako já, nebo Marek na naposledy měl fyziku na střední škole a nebyl v ní příliš dobrý. Nicméně ani toto odhalení Boba Lazara nerozhodilo a prostě dál tvrdí, že je to jenom součást komplotu, že moci páni si na něj spekli. Ještě pořád že a prodává mekáče. Ještě pořád, ještě pořád žije. Dostaneme se k tomu, neprodává mekáč, něco prodává. Dobře. Je to, podob, je to trochu podobně jako mekáč? Nech se překvapit, asi o dvě minuty později ti to řeknu. Pan Lazar prostě říká, hele, já jsem jenom řekl pravdu a teď přesně ty elity se dovolili, vyřadili, směr, vyřadili moje prostě studijní zápisy tady z obou univerzit, snaží se mě zdiskreditovat, tvrdí, že lžu, tvrdí, že tomu nerozumím, ale jenom se snaží umlčet pravdu. A to je podle mě největší výhoda těch ufologických konspirací, že tam, když přijdeš ze sebe blbostí, tak... Jako, co jim to řekneš? Oni vždycky mají odpověď. Yes. Já, jsem, já jsem vystudoval fyziku na MIT a tento prvek způsobuje to, že má vlastní gravitaci a neviditelnost. Podívejte, já jsem vystudoval jako fyziku na gymnáziu v Říčanech a tohle je kravina. Hm, vy se mě snažíte zdiskreditovat, protože no, já říkám to to. pravdu. No ale to, to, jako, to nemůže, mít ta loď, nemůže být neviditelná, to neexistuje. Ta je mimozemská, tam to existuje. Takže, Boblazar. Boblazar. Uh, Všechno označil za komplot, moci páni a tak dále. Prozradil i něco o mimozemšťanech, se kterými tam tedy dle svých slov pět měsíců pracoval. Kromě těch škol nikdy o něm neslyšeli. Nikdy o něm neslyšeli ani v Area 51, ani v americké armádě, ani nikde. Prostě jsem tak jako... Poprvé o něm bylo slyšet jako o Denisovi, mm-hmm. pánovi ze záhadného interview, pak už teda jako se vlastně ani netajil tím, že je Bob Lazar. A to, co dělá, je, že prodává různé substance, které ovčas nejsou určeny k volnému prodeji. S tím, že říkáš, že, jako, že ten kontrolovaný prodej různých jako radioaktivních prvků, že je to přesně jenom jako komplot světových vlád, který se snaží jako lidi odvrátit od technologií, kterými zůstávají utajeny, za což byl několikrát odsouzen za tohle 100. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě řekne, že to je jenom další. Snaží se mě zdiskreditovat. No, a pak se ještě snažili diskreditovat ne na prodeji radioaktivního šrotu, ale, ale na tom, že se svým kamarádem v Las Vegas, jak si organizoval prostituci, dělal pasáka a založili ilegální bordel. No, ilegální, chápeš,
1: co taky mimozemská technologie. Víte, ty pravila, mimozemská
0: technologie. Podívejte, tohle se to si řídí. Tohle, mimozemským zákoníkem. Mimozemským zákonníkem. Tam je prostituce zcela legální. mimozemštění podle Boba Lazara, ti, co tam spolupracují na té základně, se kterými on teda spolupracoval, by měly být ve velikosti zhruba desetiletých dětí, čemuž odpovídají i ty mimozemská plavedla, kde jsou ta sedadla pro piloty upravená na velikost malých dětí, protože mužíčci jsou malí. Jasně. Samozřejmě potvrzuje, že ano, jsou to tím malí šediváci, protáhlý mandlový obličej, mandlové černé oči, obrovské oči. Obrovské oči. A to mužičci pocházejí, prosím, pěkně, z planety podobné zemi, která obíhá dvojhvězdí Zeta retikuly. Brno. Něco jako Brno. Paradoxně, to mě skoro až překvapuje, že dvojhvězdí Zeta retikuly je něco, co skutečně existuje. To jsem trošku nečekal. Nicméně bohužel neobíhá to žádná planeta. A i kdyby, to, i kdyby to obíhala, tak tam ani jako podle takových jako terraformativních poznatků o tom, jako co musí, jak musí být konstelace planety oproti hvězdě, kterou obíhá, tak, aby tam vůbec jako vzniklo něco jako život, jo. není to tam dosažitelné, mm, prostě vlastně. to nejde. Jak, jsou to dvou, jak je to dvou hvězdí, tak kdyby tam ta planeta byla obíhala jednu, tak buď bude příliš studená, nebo bude kolem té jedné běhat, takže tam bude prostě příliš vedro a nevznikne to tam, nejsou tam podmínky pro to, aby tam byla voda, nic. Bo plazartina ti na to řekne, hmm, jenom, že tam tyhle zákony neplatí, protože tam platí mimozemské Mimo zákony. zákony. A jim to tam vychovuje, mají tam tu planetu mezi tím byl jako Hubbleův teleskop, webův teleskop, je to tam poměrně proskoumaný, protože je tam něco co je jako zajímavého, i mimo tady tyhle ufologické keci, hmm. žádná planeta tam není, co řekne o plazar? Je tam? Je tam, je neviditelná. Přesně. Zapli se mě
1: snažíte diskreditovat.
0: Je, tam, ale tady, dali si, nalili si trochu 115-ky, nejseš.
1: Vede 40 spíš.
0: No, to, no. To, možná, to možná konzumuje sám Bob. No,
1: asi jo. Tak, máš-li Boba Lazara, tak já Boba přejdu Lazara. krátce k osobě Artabela. To je naprosto fantastický jméno, Art Bell. Asi ho slyšíte poprvý, vůbec bych se tomu nedivil. Ale zároveň je to člověk, který ho v 90. letech znal v Americe Takřka každý, Speciálně pokud ten Takřka každý byl někdo, kdo své povolání vykonával v noci. Hned to vysvětlím. Americe mají takovou pro nás nepochopitelnou obsesi s rádiem, s takzvaným talk radiem. Máte prostě formát rádiový radio, talkshow, která trvá klidně tři nebo i pět hodin. něco to jako fakt... tohle. Něco jako tohle, jenom dřív a přes rádiový vlny. A Art Bell, ne, že by byl toho
0: průkopníkem vyloženě, ale byl to člověk, který na tom hrozně zbohatnul. Jenom pokud tam slyšíte zvonění, tak to nejsou mimozemské signály, ale někdo podle mě zvoní tady do prostoru, kde to natáčíme. Takže pokud tenhle, to ten, pokud tenhle ten díl bude utnut nějak krátce po tom, let tom Možná už tak se nikdo nás nezvonil, A nikdo přišli. nezvonil a všechno se vám to jenom zdálo. Art, Art, Bell. Art Bell.
1: začínal svoji kariéru jako nějaký řadový zežuky dež- rádiu a proslavil se v 70. letech takovou bizarní věcí, že když se evakuovali američani z Větnamu, když padal Saigon v roce 75, tak on se. Díky tomu, že byl radioamatér a měl tam spoustu známých a taky v tom Vietnamu sloužil, tak se doslechl, že tam je nějakých asi 150 malých dětí, které byly prostě jako vietnamské matkami s americkými otcema a že na tyhle ty jako se chce americká vláda vykašlat. Tak to začal prostě někde šířit po radiových vlnách, vzbudil o to zájem a ty děti reálně díky tomu tam americká vláda byla nucena tam doletět a ty děti zachránit. Takže jako karieru začal velmi dobrým skutkem.
0: Protože
1: komunistické diktatuře by asi nečekala úplně jako hružová budoucnost. Každopádně no, horší, kontroverznější. Art byl se pak nějak protloukal protloukal, měl různé rádiové pořady, byl diskžokej v 70. a 80. letech, ale nikam to moc nevedlo. Byly to furt takové řadové pozice, ale jeho bavilo mluvit a všímal si na číslech své poslechovosti, že jakmile mluvil o tématech, které jsou kontroverzní nebo třeba konspirační, tak. Má uh, najednou ty čísla násobně vyšší. Jak říkám, něco jak my. Prostě ano, všiml si, hele, bulvár, dobrý. Což vedlo k tomu, že v 80. letech založil radiovou show, která se jmenovala Coast to Coast AM. Vysílala ji od roku 88 do roku 2003 a potom se později ještě vrátila. A tu show si ladilo každý večer a noc, protože ona běhala někdy od, jedný, uh, od rána do pěti do rána, byla to jako hodně late night show tak tu si poslouchalo přes 10 milionů, někdy i 15 milionů hmm. lidí jako na epizodu. Hodně to není vůbec málo. Jo? Měli jsem čet, že i k 20 milionům, což jsou jako úplně šílený čísla. A tak máš do toho
0: všechny kamionáky, všichni
1: kamionáci v Americe, všichni, co dělají všichni ve Všichni v nemocnicích, ve no. fabrikách, kdokoliv má prostě směný provoz. Tak v noci, co měli dělat? Internet ještě pořádně nebyl. A tohle bylo zajímavý. Tak byl
0: aspoň coast to coast FM.
1: Já jsem si pár těch epizod jako trochu naposlouchal, on měl příjemný hlas, mluvil zajímavě. A on neskrýnoval své posluchače. Tam mu mohli lidi volat do té show, mohli mu tam volat se svými zkušenostmi. A primární tématý té show bylo UFO. On se tam často zval ufologi, různý různé odborníky, ale i odborníky z nějakých příbuzných odvětví, takže nějaké letectví a takhle, uh, spekulovali. A jeho specialita byla, že neskrýnoval ty svoje volající. Screening je takový, to, že když vám někdo volá, tak vy si to předsadíte o 30 vteřin to audio nebo o 15, abyste mě Kdyby to byl úplný magor. Arbel říkal, tohle to nebudu dělat, já ke každému posluchači, který volá přístupu jako a priori s důvěrou a nechávám na ostatních posluchačích, aby posoudili, co co si o to myslí. Takže takový free speech absolutist. Samozřejmě o to teda líp prodává, o to asi šlo především. No a proč o tom mluvím? Protože mu tam občas volali opravdu zvláštní lidé a v roce 1997 tam byly svědky hovoru, o kterém se pak dlouho mluvilo, protože mu volal údajně člověk přímo z oblasti 51 a volal mu člověk vyděšený. A dokonce se to stalo v takový zvláštní den, on se totiž stalo 11. září 97. Volal mu nějaký člověk... 11 the OG edition. The OG edition. A tu, tou dobou už byl Arbel hodně bohatý. Arbel se přesunul do Nevady, kam do pouště, kde si, vlastně to nebyl barák, ono to bylo několik baráků, který si oplotil, hmm. měl vlastní zdroj elektřiny, měl vlastní tu vysílací věž, měl prostě všecko měl jako off-grid v podstatě. Zároveň se to, ta show se vysílala na asi pěti z těch různých radových stajících po celé Americe. Fakt to prostě slyšel, jako živě to slyšelo hrozný randá lidí. A teď mu tam volal člověk a říkal, prostě já jsem tady uh, pracoval v oblasti 51, Dostal jsem se nějakým informacím. Ten člověk to říkal hrozně rozrušeným hlasem, takovým až plačícím. A bylo vědět, že je zadechaný, že zřejmě někam běží nebo od někud běží. A říkal, prostě tady se dějí úplně šílené věci, kdyby to lidi věděli, tak zešílí. To je přesně, jak jsme říkali, Jo, nejste ten častý motiv. připravený. Ta pravda, ano, nejste připravený na kdyby to věděli, tak zešílí. Nemám moc času, ale teďka se vám zkusím něco říct. A pořád se v tom hlase toho hovoru zvyšuje ta nejistota, ta udýchanost, ta panika. No a co se pak stane a proč jsem říkal, že ten art byl měl vlastní nahrávací studio ve vlastním objektu, který byl oplocený a chráněný? Protože ten hovor najednou byl přerušený. Najednou se přerušil z ničoho nic. A nepřerušil se jen ten hovor, ale přerušil i to, i to vysílání. Asi na 20 vteřin a ten art byl tam, potom je ze zpětného záznamu patrný, že mu vypadla, normálně mu vypadla elektřina a to přerušení bylo do doby, než se mu podařilo nahodit záložní zdroj, který měl připravený stalo se mu to tuším jenom v tomhletom případě jednou Záhadné. a sám nebyl schopný přijít na to, proč se mu to sakra stalo. Jak je možné, že mu teda vypadla zároveň elektřina. Jo? Tak jedno teoretické řešení by bylo, že se ze záhadným dovolajícím dohodli, že udělají takovýhle jako skid, hmm. protože je to další záhada a zbudí to pozornost. Hmm. Vypínám, jejda. Jo, jasně. A uh, to je asi nejpravděpodobnější vysvětlení. Na druhou stranu zvláštní to je, on ten Art jako nebyl úplně oblíbený u spousty vládních činitelů a u spousty lidí, kteří se tím nějak seriózně zabývali, protože taky občas se stávalo, že tam prozrazovaly věci, které mohly být pravda a úplně se nehodilo, aby se to někde zveřejňovalo. Takže je to v takové té šedé zóně co kdyby. No a tuhle tu záhadu se snažilo strašně moc lidí strašně dlouho rozřešit, až se potom v roce 2022 na Redditu někdo pustil do poměrně zajímavý teorie, já nevím, jestli je pravdivá, ale mám to tady před sebou teďka otevřený, že uh, jestli si pamatujete, asi ne, ale možná si někdo z vás pamatuje sitcom Fraser, mm. Takový poměrně sitkom sitcom devadesátkovej.
0: Byl takový jako... Před má jako populární sitcom tady nevím, jestli to ani jako vysíl, ale v Americe to Takových bylo, někde v Americe prvn to bylo jako první půlka devadesátých, to bylo no. strašně populární. No, no, no,
1: tak přesně tohle. Tak tam jistý herec měl velmi podobný hlas hlasu toho volajícího. Ten herec se jmenuje Christopher Durang a je to scénarista herec narozený v roce 49, což je zhruba podobný věk jako Art Bell, ten se narodil v roce 45, už teda mimochodem nežije, zemřel si před pěti lety a tady ten Christopher Durenk i v rámci své tvůrčí činnosti často vykazoval zájem o různé paranormálno o, o, o šok, o hodnotu šoku o nějaké překvapení a o absurdno takže jakoby napovídá to že tady prostě hlas, který je velmi podobný, zároveň ten výkon, pokud budeme uvažovat, že to byl herecký výkon, ten hovor byl tak byl, byl dobrý a přesvědčivý to dělal, někdo, kdo, dělal to někdo, kdo, kdo se v tom pohyboval vím. kdo se tím zřejmě bavil tak je možné, že jsme po čtvrt století přišli na to, co to bylo. Každopádně, pokud byl to by vás... Fraser. <laughs> byl Fraser. Byl to Fraser. Pokud by vás tohle zajímalo, tak na YouTube je normálně ten hovor uh, dostupnej. Když si tam zadáte něco jako Area 51 Core Coast to Coast AM, tak si myslím, že se k tomu dopátráte. Tak, to je, k
0: Art bylo vše?
1: To je, jak Art bylo všechno, tak jenom já... bych to asi zavřel tím, že prostě. To tady není a nikdy nebude, ale v Americe uh, jsou prostě radio shows, kde to poslouchá 10, 15, mm. 20
0: milionů lidí a fakt každý den a žerou to. A tak tam je to, jako, že tak tady, když máš něco jako regionální televize, tak je to většinou prostě směšný, jako dva nějaký padesátníci prostě s kamerou, který jako natáčejí, že no. hasiči, mají závody pro děti no. a je to celý prostě nízkodezpočtový a špatný a prostě nic a v Americe máš fakt jako regionální televize, kde má města a je to produkce, která strčí do kapsy jako novou prému jedničku všechno, že? protože prostě tam, je, tam ten mediální trh je úplně, jako, úplně, jiný, tak, úplně jiný, doslova z jiného vesmíru pan intended. Jestli, ano, jestli, jestli víte,
1: jak je Joe Rogan, že jo, ten má tu rekordní smlouvu se Spotify, <coughs> tak ta smlouva jako v kontextu těle těch talk shows není zdaleka rekordní. Je to rekordní za... smlouva ze Spotify. Oh. Ale ty Tolkradio, třeba Rush Limbaugh, ten měl smlouvu na stovky milionů dolarů. Jo. To bylo asi 400 milionů dolarů. Obří. Takže
0: tak. Podívejme se na další zábavné, záhadné lidi, kteří promluvili o pravdě o oblasti 51. Máme tady člověka, který se jmenuje 170-letý muž, protože se nemenuje nijak. A 170-letý muž se objevil v roce 96 v logickém dám hodně velký uvozovky dokumentu, který se jmenoval Dreamland, což je teda jeden z těch kódových označení pro oblast 51. Opět tajil svou identitu, od, měl změněný hlas, odůvodňoval to tím, že se bojí o svou bezpečnost. Mm. Nebyl to bo Plazar Byl staršího data, ten muž, a ten tvrdil, že v Area 51 pracoval v 50. letech jako mechanik létajících talířů. jeho jasně, protože potřebuješ vyměnit pneumatiky na něj. Seděl doma v nevadě najednou viděl tady v Desert Times, hledáme mechanika leteckých talířů. Který řek se řek, tak jo. Proč so, ne? A ten říkal, že tam e, s ním pracoval na těch jako mechanik mimozemšťan, který se jmenoval J. Rod. Hmm. To mi připomíná Roda, což byl Alex Rodriguez, a byl to baseballista. A, Taky byl a, z jiné a, 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 a manžel Jennifer Lopez. Nebo teda, ona si nebyli manžel, ale nějaký partner. Už spolu myslím nejsou. A
1: čísla měl mimozemský teda
0: ale byl docela byl dobrý. A j Rod teda si nehrál baseball, hrál jenom mechanika letajících talířů. A J-Rod komunikoval jenom telepaticky, ale byli tam jiný, mimozemštěné trochu jako jiného podzdruhu, který to uměli tlumočit do normální lidské řeči, co J-Rod říká. Asi hezký. když tady buzeroval jedna letého muže v době, kdy byl 40-letým mužem. 40 mužem a špatně utahoval tady šestkou klíčem kolo letajícím talíři, tak J-Rod na to řekl. Utáhni to pořádně. Vem si momenták. Tak takhle vypadala ta konverzace. A potom uh, se ukázalo, že J-Rod je zjevně populárním zaměstnancem Area 51. Že ho znal každý. Protože v roce 2004 přišel pán, který se představil jako Dan Burrich, A ten tvrdil, že s J-Rodem taky pracoval pro změnu jako biochemik. Takže mechanik, biochemik J-Rod je takový... Je tam IK, uni- souhlasně. J-Rod, J-Rod je takový universál. A J-Rod pracoval jako biochemik na klonování mimozemských virů. A proč by si nemohl mechanik udělat postgraduál na klonování mimozemských virů? A pan Den tak říkal, že tedy jako s J-Rodem tam klonovali mimozemské viry, čímž ono to zní jako zle, ale naopak oni pomáhali, protože ty mimozemské viry byly schopné hubit ty pozemské viry a fungovalo to líp než očkování. Takže to bylo Super. jako, že chránili lidstvo před lidskými viry, mimozemský viry, ty snědi, proč jsou asi silnější a j Rott to tam namíchal. A
1: COVID-19, ten mimozemský vir nebo? Ten nestihli už.
0: Jo. To už asi j, j. se vrátil zpátky na svou planetu, že řekl, že na tohle už nemá. A bohužel se ukázalo, že Den Bureč se reálně jmenuje Dan Crane, a v době, kdy tedy, kterou prezentoval, jakože zrovna si dělal postgraduál v biochemii na univerzitě v New Yorku, tak ve stejné době pracoval jako bachař v lasvegaském vězení Což mi něco říká, že tyto dvě kariéry nejsou dobře. úplně dobře slučitelné, ale nechci soudit. A pak tady máme třetího muže, který se představil jako Viktor. Čistič. Viktor. A Viktor v roce 2006 uh, prohlásil, že má nahrávku na níž vojáci komunikují s mimozemšťanem. Jedná se o nahrávku fakt jako, že prostě, kdybys to točil na bramboru, tak to bude lepší. Je tam prostě nic, kde uprostřed něčeho je mimozemská hlava. A na ní, to, to je celý. A na ní? Nen, není záběr a to je celý. Není tam žádný zvuk, ale Viktor tvrdil... Aha, tak promiň, to je nahrávka tele- komunikace s mimozemskou bytostí, a který zvuk. Jo, protože Viktor říkal, že stejně jako J-Rod ten mimozemštěn komunikoval telepaticky. <laughs> jo, vlastně, dobrý. Rozumím. A co na to řekneš? Přesně, co na to řekneš? No nic, no. Zase nic. jsem se to pokusil diskreditoval. Dokáže, dokáže, že to tak není. Nedokážeš. A podobně jako tu druhou epizodu, která buď byla předchozí, nebo bude následující, tak to uzavřeme cestováním v čase. Protože to pro, dobrý. Protože proč ne? A je tady taky skvělá absurdní teorie o tom, že i v oblasti 51 máme technologii, která nám umožňuje cestovat v čase. A je to debilní, není to zároveň tak moc debilní, jako jedna z předchozích cestovatelských teorií v čase, že Cestovat to v čase byl Sadám Husajn, který to objevil v hvězdné vráně v Zikuratu UR. To je něco lepší, ale ne moc. Teď pozor. Mimozemštěné z budoucnosti tyto technologie daly lidem v minulosti, aby spolu mohli komunikovat. Mm-hmm. Což už samo o sobě nedává žádný smysl, ale nevím dál. A ve 20. století se tato technologie použila k tomu, aby jako moderní, nebo teda dnes už nemoc moderní, ale jako premoderní člověk, mohl cestovat v čase a přepsat kompletní lidské dějiny do té podoby, v jaké je známe my teď. Aha. Protože do té doby se historie odvíjela úplně jinak. A to, co známe my jako historie, tak je všechno ovlivněné cestovateli v čase mimozemskými technologií z 20. století, kdy to přepsali. Tak
1: což souvisí možná s tou teorií, že mezi 6. a 9. stoletím nic se nic
0: nestalo. Že? Je to možný, protože tam prostě už jim došla fantazie, tak to přepsali přeskočíme, na přeskočíme, přeskočíme. No. A já bych tady k tomuhle tomu asi to jako uh, uzavřel tím, že my samozřejmě taky disponujeme strojem času. Teď ho jdeme použít. A to, že jsme uspěli, poznáte podle toho, že druhou světovou válku prohrálo Německo a středa je v kalendáři nově až po úterý. Tak. K tomu nemám co říct. K tomu nejde, co říct. Jinou to bylo asi pro dnešek všechno. My jdeme cestovat v čase, vy cestovat, kam uznáte za vhodný. A vyberte si,
1: vlastně ne, nevyberte si. Vy jste Neberte si vybrali, si, vybrali, si vybrali. vybrali. Já to je... jsem se zasek cestu časem, to je to, to je tak jsem ono. se splétnil.
0: My, jako. my totiž hovoříme v budoucnosti. My nevíme v Z, Z minulosti. Tak kdo ví? <laughs> kdo ví. Každopádně děkujeme na viděnou, na, na konspirovanou.